0: recibirles un gozo de poder tenerles aquí en la casa del señor así que siéntase cómodo cómoda y vamos a abrir nuestro corazón a dios saludamos a toda la gente damos la bienvenida a aquellos a aquellas que nos ven también a través de youtube a través de facebook y a través de las diferentes emisoras que transmiten nuestra programación así que manténgase con nosotros muy bien, vamos a continuar llevando a cabo. Todavía estamos en esta emocionante serie de sermones titulada Desarrollando una cultura de discipulado en la iglesia. Y vamos a estar viendo el tema número 7. Amén. Desarrollando una cultura de discipulado en la iglesia. Y el tema que vamos a estar tocando en esta ocasión es el costo de un discípulo. ¿Qué vamos a hablar en esta mañana? no le escucho el costo de un discípulo ¿Qué cuesta seguir a cristo cuál es el precio a pagar como discípulos del señor jesucristo vaya conmigo a lucas capítulo 9 y vamos a estar leyendo versículo 23 y 24 lucas 9 23 y 24 dice la palabra decía entonces a todos si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí la salvará. Ahora, iglesia, debemos de entender que la cruz, sí, esa cruz que se levantó en aquel monte, eh, no fue un espectáculo o una acontecimiento, acontecimiento perdón simple sencillo no fue cualquier cosa donde un hombre murió en una forma espantosa este acontecimiento fue el acontecimiento más importante de la historia de la humanidad es donde dios encarnó o encarnado nuestro Dios encarnado que hizo llevó nuestros pecados y murió por nosotros para que pudiéramos ser redimidos y ser libres de las consecuencias de nuestros pecados. Ahora esta verdad, el saber que Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestras culpas debe de ser una verdad que debemos adoptar y esta verdad debe motivarnos a una acción, amén El hecho de comprender que Cristo murió en la cruz Debe generar en nosotros un deseo, una pasión por seguirle a Él Recuerde Jesús muere por nosotros, nosotros tenemos que vivir para Él ¿Me escuchó en esta hora? Ahora seguir a Jesús, escúcheme, va a requerir, exigir sacrificio ¿Me escuchó? Seguir a Jesús eh, exigirá sacrificios, seguir verdaderamente, verdader, verdaderamente perdón, a Cristo Jesús requiere todo lo que tú y yo tenemos, todo sin reserva absoluta. Así que si está apuntando en esta hora, vamos al punto número uno. En primer lugar debemos de entender, escúcheme esto, es posible seguir a Cristo Superficialmente punto número uno es posible seguir a Cristo superficialmente ahora sabe a todo pastor de cualquier congregación le encantaría tener este tipo de gente de congregación ¿Cuál? la que vemos en Lucas capítulo 14 versículo 25 en su primera parte donde dice la primera parte donde Jesús hermanos Uh, iba caminando y, y le seguía mucha gente, nos dice el versículo 25, 25 su primera parte. Grandes, grandes multitudes iban con él. ¿Qué nos dice la escritura, hermanos? Cuando caminaba Jesús, ¿qué pasa? ¿Quién venía detrás de él? Grandes multitudes, y sabe, los pastores con grandes congregaciones, ¿sí? Que publican libros, que son invitados a predicar en las diferentes partes del mundo Se sienten orgullosos de haber obtenido un gran logro, de tener una gran multitud Ahora muchas veces la sociedad o la iglesia de alguna manera mide el éxito en base a los números, en base a la multitud. Pero sabe que Jesucristo fue muy diferente. Las grandes multitudes no engañaron al Señor Jesucristo. ¿Estamos aquí, hermanos? Las grandes multitudes, cuando vemos... Estadios llenos, cuando vemos miles de personas congregadas en una iglesia podemos decir este pastor, este líder, esta congregación es una persona de gran éxito Bueno a Jesús no lo impresionaron las multitudes, wow qué interesante no, ahora Jesús sabía que mucha gente lo seguía por razones egoístas, sí, porque recibieron un milagro, porque fueron alimentados, porque tenían una expectativa solamente de recibir beneficios. ¿Y a quién no le gusta recibir beneficios? Cuando nos dan algo, todos queremos, ¿verdad? Ese beneficio, pero dar algo, ahí ya las cosas cambian. Así que en vista de ello Jesús enfrentó a la multitud y expuso las demandas del discipulado Cuando vio toda esa gente que iba con él hermanos dijo un momento, un momento No me emociona ver mucha gente sino vamos a ver ahora las exigencias del discipulado Ahora como lo hemos dicho Anteriormente la salvación es absolutamente gratis ¿Cuánto cuesta la salvación dijimos? Es gratis, sí es gratis perdón Sin embargo nuestra salvación nos cuesta a nosotros nuestra vida ¿Me escuchó? Una vez más la salvación hermanos es gratuita Mas Sin embargo a nosotros la salvación nos va a costar todo Amén. No es una gracia barata, sí. no es una salvación derrochada, no, costó tanto. Por lo tanto, a nosotros debe también costarnos tanto. Entonces, recibir a Jesucristo es uh, gratuito, sin ningún costo. Pero una vez que lo recibes, escúchame, acabas de entregar todo lo que eres a Jesucristo. Y veamos, hermanos, uh, más adelante vamos a ver. Eh, algún testimonio de este impresionante pastor alemán y teólogo Bonoffer, Él escribió en una ocasión y dijo esto Dijo el único hombre que tiene el derecho De decir que es justificado solo por la gracia Es el hombre que ha dejado todo para seguir a Jesucristo Una vez más creemos que somos salvos por la gracia de Dios pero la gracia hermanos no podemos nosotros tenerla como un derroche, la gracia no tiene un costo, es un regalo pero sí costó algo, costó la vida de Jesucristo. Y cuando nos apropiamos de esa gracia Una vez más a nosotros nos va a costar todo Y como dijo este pastor El único hombre o mujer que tiene el derecho De decir que es justificado por la gracia Decir soy justificado por la gracia del Señor Es el hombre o mujer que ha dejado todo Por seguir a Cristo Jesús Amén Es una gran verdad Y cuando Cristo llama a un hombre Le ordena que venga y muera Wow. Amén cuando Dios llama, nos ordena que vengamos a Él y vamos a morir al yo personal. Ahora, este autor, Vance Abner, dijo Hemos sufrido por la predicación de la gracia barata. La gracia es gratis, pero no es barata. ¿Me escuchó? La gracia es, qué manos, gratis, mas sin embargo no es barata la gente tomará cualquier cosa que sea gratis pero no están interesados en el discipulado aceptar a cristo como salvador pero no como señor wow hay gente que acepta al señor como salvador para que salve su alma pero no lo quieren como señor de su vida son dos cosas totalmente diferentes amén muchos quieren a jesús por los beneficios que traerá su vida pero pocos lo quieren como Señor de su vida en el cual tenemos que dar todo por Él. Así que en primer lugar, amados, debemos de entender, es posible seguir a Cristo de una manera superficial, pero la forma correcta es servirle de una forma total. En segundo lugar, si está apuntando, el, el discipulado requiere una atención enfocada. Amén. Punto número dos, el discipulado requiere una atención enfocada. Discipulado es sinónimo de poner atención a lo que Dios nos dice y una atención que está enfocada. ¿Sabe? Satanás tiene miles de distracciones para distraer al creyente de la meta, del de enfoque en Dios ah, y puede desviarnos a complacer a Jesús en el trabajo del avance del Evangelio que nos ha llamado a ser discípulos. Hay tantas distracciones, hermano, y usted mencione las distracciones. Pero ¿sabe qué? Somos llamados, todo seguidor de Jesucristo es llamado a tener una atención enfocada. ¿Qué dije, hermanos? Como seguidores de Jesús somos llamados ¿a qué? ¿A tener qué cosa? Una atención enfocada enfocada mire lo que dice segunda de timoteo 2.4. Miren mire el consejo que le da el apóstol san pablo a este joven líder hermano mire y ponga atención por favor cuando leemos no solamente vamos a leer por leer vamos a estudiarlo vamos a, a repasarlo vamos a ver cuál es el mensaje para nosotros el día de hoy segunda de timoteo 2.4. mire lo que dice el apóstol eh, san pablo y que nos dice a cada uno de nosotros el día de hoy tú ¿A quién se refiere, hermanos? El día de hoy, a ti y a mí. Amén. Tú, pues, sé partícipe de los sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Y añade en el versículo 4. Ninguno, ¿cuántos, hermanos? Ninguno, en compañía militar, o sea, siendo un militar, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo alistó como soldado entonces vamos a analizar rápidamente aquí hermano las primeras voces que se escuchan palabra tú pues amén tú pues ahora debemos de ver que esto no es una sugerencia cuando el apóstol san pablo se dirige a timoteo y le dice tú pues amén no es una sugerencia lleva un requisito de orden me escuchó de acción es decir tú pues o sea usted póngase las pilas entonces Debemos de tener cuidado, ahora el llamado sufre penalidades como buen soldado. Ahora debemos de entender que Pablo no le amonestaba a Timoteo a ser un soldado solamente, le llamaba a ser un buen soldado. Entonces como seguidores de Jesús debemos de entender que estamos en una gran batalla y la batalla es espiritual, querramos o no lo querramos. Por eso el lenguaje que usa el Nuevo Testamento es de un soldado, es de un militar. Entonces ningún verdadero o buen soldado renunció simplemente porque le llegó alguna penalidad, porque sufrió algún revés porque sufrió alguien problema entonces todo aquel que no está dispuesto a sufrir penalidades renunciará tan pronto el problema la crisis surja y no podrá cumplir con el llamado del Señor amén entonces en este mundo dice la palabra habrá aflicciones como discípulo de Jesús si usted renuncia y es aplastado por las situaciones Usted no es un buen soldado Ahora en tercer lugar Se le dijo ninguno que milita Se enreda en los negocios de la vida Ahora el soldado hablando literalmente Tenía que renunciar a muchas cosas Y sabe había una ley Dentro de los uh, eh, legionarios soldados romanos Era una élite de soldados entrenados especiales Que servían a Roma Ahora se dice que escúcheme bien A estos, a estos uh, legionarios No se les permitía escúcheme casarse Wow, amén No se les permitía eh tener algún tipo de comercio, algún negocio, de algún trabajo mecánico, cualquier trabajo a desarrollar o cualquier otra cosa que pudiera ser inconsistente con su llamado. Literalmente, hermanos, tenían que estar consagrados a la milicia, consagrados al emperador romano. De eso, hermanos, surge esta palabra. Ahora, no quiere decir aquí que es la misma regla para nosotros que no tenemos que, no debemos de casarnos, no debemos de, de ejercer una función. No, no. No, para nada, pero aquí Habla los requisitos de un buen Soldado, ahora si Timoteo no sufría Penalidades, si no renunciaba A las cosas que lo Enredaban a los negocios de la vida No estaría agradando A su comandante, comandante Al mando, recuerde quién es el comandante de las huestes Del cielo hermanos El, el, el que rige Con poder, ese comandante Es el Señor Jesucristo y como como tal le debemos cada uno de nosotros obediencia total. ¿Quién es el comandante y jefe de esta milicia espiritual hermanos? Cristo Jesús y como comandante nuestra responsabilidad es obediencia y lealtad total al Señor. Entonces este punto número dos el discipulado requiere una atención enfocada. Amén. Punto número tres está apuntando. Ser discípulo de Jesús significa calcular el costo. Una vez más, ser discípulo de Jesús significa calcular el costo. Y esto debemos de entenderlo cuando le decimos sí al Señor Jesús. Debemos de saber hermanos que desde que hacemos esa decisión y lo hemos mencionado a través de diferentes temas. Tenemos que saber que somos llamados a renunciar a nuestros propios gustos, nuestros propios deseos y que sea Dios el que toma prioridad en nuestra vida. Les decía también que cuando evangelizamos a una persona, cuando a alguien le hablamos de Jesucristo no le demos falsas ilusiones y no le digamos cuando tú te conviertes al Señor tus problemas se acabaron. Esa es una gran mentira. A ver, dígale Amárrese verdad el cinturón, agárrese con todo porque problemas van a venir pero recuerde ya no está solo, el Señor le da la capacidad, el Señor le da el aliento para poder salir adelante. Ahora Jesucristo siempre fue y ha sido claro con aquellos que querían seguirle verdaderamente como su discípulo. Amén, Jesucristo fue claro y sigue siendo claro las demandas de Jesús al discipulado siguen siendo las mismas veamos lo que dice Lucas 14 26 y 27 ah, hace rato leíamos el 25 en adelante eh, donde decía grandes multitudes iban con él recuerda cuando abrimos con este eh, versículo, dice Y él se volvió y les dijo, wow, dijo un momento señores, señoras, damas y caballeros Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas Y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo Y cualquiera que no toma su propia cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo Wow, eso es a serio, ¿no? ¿Sabe que Desde ese momento toda esa multitud que le seguía se redujo a un grupo más estrecho. ¿Por qué? Porque en el camino, hermanos, ancho hay mucha gente que sigue. Mucha gente que tiene una idea vaga de lo que es el evangelio. Una persona que quiere un evangelio barato, un evangelio que cumpla con nuestras expectativas, un evangelio que me dé paz que me dé todos los deseos de mi corazón, que siempre esté tranquilo, que nunca tenga que batallar en la vida y sabe la, la verdad es que la biblia no nos enseña algo semejante, es algo totalmente diferente. Ahora se dice que en los últimos 70 años hermanos el mensaje del evangelio ha sufrido una transformación y el evangelio de ser auténtico, puro y genuino Ha venido a ser diluido Ha venido a ser un evangelio light Si, ¿sí? eso es el término triste Hoy se busca un mensaje, escúcheme El mensaje en los púlpitos La gente busca un mensaje menos agresivo Y que tenga Menos sangre, o sea que no hable tanto de la cruz de Jesús pero que sí hable mucho del amor Ya no están centrados en Dios como el objetivo de adoración sino en la realización de sus metas, en la realización de sus sueños Mucho menos se habla de tomar la cruz y seguirle a Jesús sino que ahora el mensaje es alcanzar todos tus sueños posibles y veamos la televisión, veamos YouTube, veamos las grandes iglesias, los mensajes que dan el día de hoy, hermanos. ¿sí? Tu sueño puede ser realidad. Cinco pasos al cumplimiento de tus metas. Eh, el Señor quiere que tú seas esto. Ahora, no nos equivoquemos, hermanos. Dios quiere que sueños nuestros se cumplan. Pero el lado también, hermanos, oscuro aparentemente, que nadie quiere oír es el de negarnos a nosotros mismos el saber que hay una cruz que tomar cada día. Sí, que vendrán circunstancias y que tenemos que enfrentarlas. Este autor. Oswald Chambers escribió, fíjese lo que él dijo, el mayor rival de la verdadera devoción a Jesús es el servicio que realizamos para él. Fíjese hermanos, aún como creyentes muchas veces decimos bueno pero es que yo no estoy fuera de la iglesia, yo soy una persona demasiado activa en la iglesia, tengo un programa, otro programa, otro, otro eh, programa y así nos pasamos Activos todo el año Todos los días en la iglesia Y fíjese lo que dice este autor Ponga mucho cuidado Dice una vez más El mayor rival de la verdadera devoción a Jesús Sabe hay una devoción Que es clara, que es plena Y que decía Jesucristo Pero el mayor enemigo que tiene La devo, devo, devoción a Jesús Es el servicio que realizamos para Él Sí, lo que hacemos hermanos, Pensando que eso es todo ¿Sí? Dice es más fácil Ponga atención a esto Servir que derramarle nuestras vidas completamente a Jesús. Diga, ouch. Una vez más, hermanos. Es más fácil que eh, servir. Que derramar nuestras vidas completamente a Jesús. Es más fácil estar ocupados. Haciendo algo dentro de la iglesia. Que rendir toda nuestra vida a Él. Ahora, aprendamos el costo del discipulado. Hermanos, hubo un hombre joven. Allá en Alemania. Un gran pastor y un teólogo. Que fue un mártir. Y escribió un libro muy famoso, El costo del discípulo, ese es el título del tema de esta mañana y quisiera abordar un poquito su testimonio para que sepamos el costo que se paga como un discípulo. Ahorita no hay un tema que sea popular, dijimos en las redes, en las iglesias del costo del discipulado, no, hablan Siempre el propósito, los sueños, la realización, el cumplimiento, sucesivamente. Pero déjeme leerle un poquito acerca de este autor, hermanos, llamado Dietrich Bonhoeffer. Este hombre, ahí puede ver la imagen, hermanos, eh, ahí en la pantalla. Eh, este fue un pastor alemán eh, en un tiempo muy difícil de la guerra, eh, de cuando estaba Hitler. Ahora. Este pastor fue uno de los teólogos y pensadores más destacados del mundo en el siglo XX. Era un jovencito hermanos, ahorita le digo a qué edad muere. Se le recuerda más por su valor al enfrentar la oleada de maldad que arrastró su país. Dietrich pastoreó iglesias en Alemania durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial y vio los cambios en la iglesia alemana bajo la presión del creciente régimen nazis. Ahora él vino hermanos a Estados Unidos a estudiar aquí estudió pero no le gustó la comodidad de los Estados Unidos y decidió regresar a su país Alemania que estaba en un conflicto impresionante por eso él escribió este libro el costo del discípulo Él abandonó la seguridad que disfrutaba en los Estados Unidos Para regresar a Alemania durante el tiempo más encendido de la guerra Para unirse al movimiento de resistencia en abril de 1943 fue deste, detenido por la Gestapo, acusado de conspirar contra Hitler y encarcelado en Berlín. El pastor fue arrestado y permaneció en distintas cárceles alemanas y varios campos de, de concentración durante dos años. Hasta que el 9 de abril, fíjese hermanos qué tremendo, fíjese la fecha en el cual él es sacrificado. 9 de abril de 1945 fue asesinado en la horca en un campo de concentración de Flossenburg. Fíjese, justo después de su cumpleaños número 30. Wow, un joven hermano. 30 años tenía este pastor cuando es ahorcado y, y, y fíjese, justo un mes antes de que Alemania se rindiera. Wow. Faltaba un mes, hermanos, para que Alemania fuera conquistada, fuera detenida en, ese, en esa locura de querer conquistar el mundo y traer paz a Alemania. Un mes antes, hermanos, este hombre entregó su vida por Jesucristo. Hitler se suicidó, suicidó perdón, 21 días después. Dietrich murió por su legado, eh, pero vive en sus escritos. Una década más tarde, hermanos, diez años después, un médico del campo que presenció el ahorcamiento de Bonofer habló sobre su experiencia. Fíjese, un médico que vio a este hombre en sus últimos momentos, su temperamento, su, su fe en Dios, eh, sucesivamente. Y fíjese lo que él contó. Dice, los prisioneros fueron sacados de sus celdas y se les leyeron los veredictos del consejo de guerra. A través de la puerta entreabierta en una habitación vi que el pastor Bonofer, antes de quitarse la ropa de la prisión se arrodilló en el suelo orando fervientemente a su Dios. Me conmovió profundamente la forma en que oró este adorable hombre, tan devoto y tan seguro de que Dios escuchó su oración. Volvió a decir una oración y luego subió los escalones hacia la horca valiente y sereno. En los casi 50 años que he trabajado como médico, nunca he visto morir a un hombre tan completamente sumiso a la voluntad de Dios. Dietrich Bonhoeffer no fue en ningún sentido un cristiano superficial. ¿Qué se nos dice de este pastor hermanos? ¿Era un cristianito medio frío así de vez en cuando caliente? No, 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 él era un creyente, un discípulo leal Este pastor protestante y teólogo luterano fue perseguido, arrestado, encarcelado y asesinado por el régimen de Adolfo Hitler Él fue un hombre que entendió el costo del discipulado más que la mayoría y escribió acerca de este, de una Manera muy convincente Fue un cristiano A quien lo rodeó el sufrimiento Y sin embargo no huyó de este Lo aceptó en devoción a Dios Y a las personas a quien amaba Según un testigo Sus últimas palabras fueron Este es el fin Para mí el principio de la vida Este es el fin Aparentemente para mí dice Es el inicio o principio De la vida Entonces veamos este hombre maravilloso demostró realmente cuál es el precio del discipulado. Hoy se habla poco del sacrificio, hoy se habla poco del precio. Hoy dijimos todos queremos un evangelio sin dolor, un evangelio próspero, un evangelio donde no nos duela ni una uña, donde todos estemos sanos, donde todos tengamos riqueza, donde todos, todos tengamos comodidad. Ese es el evangelio a donde hemos llegado un evangelio que la Biblia, hermanos, pues no es lo que enseña. ¿sí? Es parte de ello, pero este lado dijimos aparentemente oscuro de negarnos a nosotros hace falta el día de hoy. Punto número cuatro. Punto número cuatro. El discipulado significa acción. ¿Qué significa discipulado, amados? Acción. Ahora, el discipulado es una decisión. ¿Qué es el discipulado? una decisión y viene a ser una forma de vida. ¿Qué es el discipulado? Una forma de vida, un estilo de vida en la cual continuamente negamos eh, nuestra propia vida, nuestros gustos y permitimos que Jesús gobierne nuestro ser. Ahora, aprendamos el ejemplo de Jesucristo. Él mismo nos dio el ejemplo. ¿Sabe? Presto, hermanos, antes de morir, Jesús se concentró en ir a Jerusalén. Él sabía que su último viaje que hacía Jerusalén se acercaba y que ese sería el final de su vida. Por eso en Lucas 9.51, dice la palabra, aconteció que cuando se cumplía el tiempo en que había de ser recibido arriba, él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. La frase afirmó su rostro, amados, podría traducirse como decidió amén una vez más afirmó su rostro para ir a Jerusalén Podríamos tomarlo como decidió subir a Jerusalén sabe Jesús sabía que llegando a Jerusalén iba a ser tomado iba a ser azotado iba a ser burlado e iba a ser crucificado ahora qué haría usted si sabe que subir a Jerusalén le costaría su vida. Yo creo que buscaría una brecha, buscaría otro camino, trataría de desviarse para lograr salvar su pellejo, como se dice. Pero Jesús, a conciencia de ello, Él decide, no renuncia. En esta oportunidad... Él comenzó a revelar a sus discípulos la muerte que tendría que enfrentar ahí. Y lo vemos ahí en Lucas 9:22 y les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y que sea muerto y que resucite al tercer día. Entonces, ¿qué le esperaba en Jerusalén? Sacrificio. Dolor, sufrimiento, sucesivamente. Entonces Jesús se volvió a ellos y les, dije, les dice esas poderosas palabras. Justo cuando Él sabe que su tiempo se acerca, enseñó principios a los discípulos de decir, este es mi camino, la cruz. Diciéndoles de la misma manera, el camino suyo será la cruz. Y sabe que los discípulos, con la excepción de Juan el Bautista, todos pagaron con su propia vida hermanos, la lealtad a Dios Amén Entonces ahí lo vemos en Lucas 9, 23 al 26 Decía entonces a todos Si alguno quiere venir en pos de mí Ahora, ¿cuántos hemos decidido ir en pos de Cristo Jesús? El mundo el día de hoy que decida Venir a Cristo Jesús ¿Cuál es el requisito del discipulado? Niéguese a sí mismo Tome su cruz cada día y sígame porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo entero y se destruye o se pierde a sí mismo? Pues el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Entonces Jesús sabía que los discípulos estaban entrenados por completo. Ya les había dado la cátedra, ya les había dado la preparación. Ahora su énfasis estaba en la cruz, en la cruz de Él, pero también en la cruz de los discípulos. Ahora, este pasaje que acabamos de leer, hermanos, nos revela cuatro verdades importantes. Amén. Cuatro verdades importantes. En primer lugar, hermanos, debemos de entender, entender que nosotros no estamos exentos de problemas de persecuciones de enfermedad de problemas de dificultades de todo lo que pueda venir amén que no le caiga de sorpresa decir pastor estoy pasando un problema quiero renunciar no es tiempo de renunciar recuerda lo que le dijo Pablo a Timoteo sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo ok somos llamados hermanos a llorar somos llamados a lamentar somos llamados a correr cuando la persecución el problema la crisis la circunstancia llega a nuestra vida pregunto como discípulo de jesús no una vez más hermano cuando jesús va a jerusalén los discípulos con él una vez más le dijo voy a jerusalén ahí voy a pagar con mi vida enfocó su, su vida en la cruz de la misma manera le hizo a los discípulos, vengan también ustedes porque a su tiempo la cruz les espera. Y a nosotros nos dice, hermanos, tome su cruz cada día y sígame. ¿Estamos? Entonces los seguidores de Jesús, hermanos, vamos a enfrentar dificultades normales. Está enfrentando una dificultad, una situación en su vida, es normal. ¿Ok? No se desanime a... Uh, Puede usted enfermarse, puede perder su trabajo, le pueden chocar el carro, puede pasar por alguna situación. decir, pero si soy hijo de Dios, ¿por qué me pasa esto? Por eso mismo, porque es un discípulo de Jesús, ¿está conmigo? Ahora, cuando vemos las pruebas en nuestra vida, desde la perspectiva de Dios, nos damos cuenta, escúcheme, y esto debemos de tenerlo muy, muy consciente, ¿sí?, desde la perspectiva de Dios nos damos cuenta de que cada problema que enfrentamos es una oportunidad para aprender a confiar más en Dios. ¿Qué son las dificultades, amados? ¿Motivo para renunciar? No, 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 las dificultades vienen ahora a ser oportunidades para aprender a confiar en Dios, para madurar y seguir a Jesús. Mediante esto Dios produce en nosotros paciencia. ¿Qué produce Dios en nosotros? paciencia también produce resistencia ¿Qué produce nosotros paciencia y no le escucho paciencia y resistencia pero también con ello va a producir fortaleza carácter esperanza fe sucesivamente amén entonces, ¿qué es lo que produce toda esta crisis, toda esa circunstancia? Una vez más, hermano, paciencia, resistencia, fortaleza, carácter, esperanza, fe y usted agráguele, agréguele, agréguele. ¿Cuál es la única forma de poder desarrollar estas cualidades de vida? No son los buenos momentos, no son los tiempos prósperos No son los tiempos donde la vida nos sonríe No, son en los momentos más críticos de nuestra existencia Que todo esto viene a ser una realidad en nuestra vida Así hermanos, como por ejemplo A alguien que entrena en un gimnasio en levantamiento de pesas Ustedes que van todos los domingos, perdón todos los lunes o martes Amén. Y entrena. Cuando la persona entrena, hermanos, los músculos duelen. Amén. Eh, hay unos memes que ponen ahí que cuando alguien va a hacer pierna, ¿verdad? Y llegan así que apenas pueden moverse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los nervios duelen. Bueno, así como las pesas en el gimnasio Debilitan los músculos Para fortalecerlos El músculo para poder fortalecerse Tiene que debilitarse Tiene que cansarse para crecer Para tener uh, forma De la misma manera Nuestra fe hermanos eh, Las luchas de la vida sirve para Hacernos más fuertes, está conmigo en esta hora al depositar todo el peso en las promesas de Dios y confiar en que Jesús nos llevará hasta el final por eso Romanos 5 versículo 3 en adelante dice y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce perseverancia ¿Qué produce la tribulación perseverancia y la perseverancia produce carácter probado y el carácter probado produce esperanza y la esperanza no acarrea vergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Así que en segundo lugar tenemos que negarnos a nosotros mismos, amén. A medida dijimos que Jesús avanzaba hacia la cruz y sus sufrimientos llamó a sus discípulos a negarse a sí mismos. Una vez más el ejemplo fue él. yo voy a la cruz Ustedes también, por eso lo dice Lucas 9, 23 Decía entonces a todos, si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame ¿Qué significa negarse a sí mismo? Negarse a uno mismo, escúcheme Significa dejar a un lado las cosas que uno desea Y poner a Jesús primero ¿Qué es negarse a sí mismo hermanos? Dejar las cosas que uno desea que uno anhela y poner a Jesús en primer lugar en nuestra vida. Significa ser de Jesús el centro de nuestra existencia, alrededor del cual todo gira. Amén. Ah, bueno, vamos a, déjenme leerle este último concepto. Vamos a cerrar, el tiempo nos ha alcanzado. El pastor John Piper dijo esto. Ponga mucha atención, con esto cerramos. Dios no es un empleador buscando empleados. ¿Estamos de acuerdo? Dios no es un empleador buscando empleados Él es un águila buscando por personas a las que les dará refugio bajo sus alas Él está buscando por personas que dejarán padres, madres, tierras o cualquier cosa Que los aparte de una vida de amor bajo las alas de Jesús él anda buscando, ¿qué cosa? Dijimos, es un águila buscando por personas a las cuales dará refugio sobre sus alas. hermano. renunciar, aborrecer, no significa que vamos a aborrecer a nuestros padres, a nuestra familia, no. Nos está diciendo que no podemos amar. Yo creo que el amor hacia los padres es una de las virtudes que más debemos de tener. Pero aún el amor de nuestros padres, hermanos, no debe de interponerse en el amor y la relación que debemos de tener con Cristo Jesús. Si amamos más a nuestros padres que nos digan, ¿sabes qué? Ya no vayas a la iglesia. ¿Sabes qué? Renuncia a tu evangelio. ¿Sabes qué? Hermano, tenemos que decidir si la familia o Cristo. Hay creyentes o hay personas cuando se han convertido que han sido personas de renombre, personas financieramente hablando muy estables, les han desheredado sus padres por una razón, no quieren que sigan siendo o se conviertan en evangélicos. Debemos de tener cuidado y saber qué queremos hacer. Póngase de pie en esta hora. ¿Cuántos entendimos el tema del discipulado? El costo del discípulo. ¿Hay un costo, amados? ¿Cuántos estamos dispuestos a pagarlo? Cuántos les hemos dicho al Señor Con tu ayuda Yo voy a poder Con tu ayuda voy a hacerlo Cierre sus ojos y vamos a orar Padre bueno Gracias te damos en esta mañana Gracias Dios porque nos hablas A través de tu palabra Gracias Dios porque Una parte muy importante del discipulado Debemos de entender Lo que es el costo Hoy 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 muy poco se habla del costo del discipulado El precio que paga el discípulo Hoy donde quiera Señor se habla De lograr los sueños, las metas Encumbrar, comodidad financiera Autoridad sobre las naciones Pero se habla muy poco del costo del discípulo Ayúdanos por favor Señor A entender esta área Sumamente importante Del servicio a ti Porque somos tus discípulos Somos tus seguidores Y como tales Queremos, anhelamos, deseamos Ser unos fieles seguidores Señor Amarte, servirte Que así como el consejo Que le da el apóstol San Pablo a Timoteo Tú como buen soldado Sufre penalidades por Jesucristo. Ayúdanos a ser, Señor, no cualquier soldado. Ayúdanos a ser soldados valientes, leales, soldados, Señor, que dan el precio. Entender que discipulado es renunciar a nosotros mismos. A nuestra comodidad, a nuestros gustos A nuestros antojos, a nuestros deseos Y permitir que seas tú El que gobierna en su totalidad Nuestra vida y existencia Ayúdanos A que podamos amarte A que podamos Seguirte tomando Esa cruz Señor y no renunciar Aún A pesar de las Tribulaciones Que el ejemplo de este Pastor Señor este gran hombre de Dios Que a sus 30 años Pierde su vida Por causa de su fe Que también Podamos tener el ánimo El saber Dios Que tu Evangelio No es cualquier cosa Que te costó a ti todo Y que a nosotros nos costará todo Ayúdanos a asumir Ese compromiso por Cristo Jesús Amén y amén Y así con sus ojos cerrados Con sus ojos cerrados en esta hora Todos orando Voy a pedir si hay alguien que nos visita Alguien que está por primera vez Alguien que todavía no ha entregado Su corazón a Jesucristo Y quisiera hacerlo en esta mañana Yo lo invito Sabe el Señor también le ama Dios también te quiere Él desea que tú le sirvas Como decíamos en el Primer punto se puede servir a Dios Superficialmente Pero no es la forma correcta Tenemos que hacerlo De una forma General, auténtica Genuina, el día de hoy El Señor te llama Si quieres aceptarle al Señor yo quiero Orar por ti, puedes pasar Al frente y con mucho gusto Te dirigiremos En esa oración Que será el inicio De algo maravilloso ¿Habrá alguien en esta mañana que necesite aceptar a Jesucristo como su Salvador personal? Bueno, si no hay, vamos a pasar al frente por favor. Todos vengamos unos momentos. De Jesús.